0: Der «How to Real Estate»-Podcast mit Robert Plantag und Michael Mayer, präsentiert von Crowdhouse.
1: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen beim «How to Real Estate»-Podcast, wie immer mit meiner Wenigkeit Michael Mayer und selbstverständlich auch Robert Plantag. Grüezi miteinander. Es ist heute Freitag, der 20. Januar. Wir haben wie immer einiges zu besprechen. Wir hoffen, es ist auch für Sie was Spannendes dabei. Wir legen los.
0: Der How-to-Real Estate Podcast mit Robert Plantag und Michael Mayer präsentiert von Crowdhouse.
1: Wir beginnen immer oder wie immer mit der Frage der Woche, gestellt von Thomas W. über WhatsApp. Ja, auch das ist möglich. Sie können uns ganz einfach Text- oder Sprachnachrichten auf unser How-to-Real-Estate-Telefon schicken. Die Telefonnummer finden Sie in den Shownotes, falls auch Sie eine Frage stellen wollen. Die Frage lautet Hallo Robert, Hallo Michael, ihr seid ja beide schon länger auf dem Markt was stört euch am allermeisten am Schweizer Immobilienmarkt bzw. was müsste man am dringendsten ändern? Leite ich mal gerne an dich weiter, du bist ja noch länger als ich äh, mitten im Geschäft. Was ist, wenn du dich für etwas entscheiden müsstest, was ist das, was dich am allermeisten aufregt?
0: Es sind so viele Sachen und ich versuche jetzt die eine wichtige oder die eine dringendste Sache zu finden. Die ständige Meinungsänderung von Verkäufern ähm, haben wir häufig. Du einigst dich, dann ändern sie ihre Meinung dann einigst du dich wieder, dann ändern sie wieder ihre Meinung, dann einigst du dich wieder, dann haben sie neue Erkenntnisse vom Steuerberater oder vom Banker und du musst wieder anpassen und so dauert es teilweise Monate, bis eine Einigung Einigung da ist. Ich würde mich freuen, wenn jemand sich zuerst die Gedanken macht, was die Konditionen sind, zu welchen er verkaufen will, alles abklärt und dann in den Verkauf geht.
1: Ich hätte auch gesagt, es ist die Unverbindlichkeit. Ähm, Ich ich bin halt immer noch der Meinung, äh, jeder türkische Bazar ist äh, ein, ein geregeltes äh, Marktumfeld äh, im, im Gegensatz zum, zum, zum Schweizer
0: Immobilienmarkt. Ja, ja, absolut. Und vielleicht die zweite Sache: ähm, nicht Lex Koller abschaffen, hm. aber wenigstens vereinheitlichen, zusammen mit dem Notariat zum Grundbuchwesen. Ähm, weil jeder Kanton hier nochmal anders ja, das ist. ist. Das ist ein anderer Punkt. <lacht>
1: Grundstücksteuer ist auch so ein Thema.
0: Grundstücksteuer ist so ein Thema. Eben die die ganze, äh, die ganze Lex-Color-Thematik, wie du jeweils in unterschiedlichen Kantonen bei unterschiedlichen Notaren, manchmal private, manchmal quasi Amtsnotariate, jedes Mal komplett andere. Okay. Äh, ähm, Voraussetzungen erfüllen musst für genau die gleiche Sache, nachdem du schon 300 Liegenschaften gekauft hast.
1: Ja, das ist unglaublich, dass du eigentlich mit dem genau, also du kannst mit den genau gleichen Dokumenten und dem genau gleichen Case zum zum nächsten Notar gehen und da geht es dann halt einfach nicht.
0: Und der dritte Punkt, vielleicht wäre das äh, irgendwie sogar der erste, ohne jetzt hier äh, dem Notariatswesen zu nahe zu treten, aber wenn du ein Kaufvertragsentwurf brauchst und das Notariat sagt dir, wir haben keine Zeit und für den ersten Entwurf brauchen wir drei Wochen. Also Michael, überleg mal, drei Wochen für einen einfachen Standardvertrag, den sie jedes Mal bei jedem Immobiliengeschäft machen ohne Sonderwünsche. Und wenn du von Sonderwünschen sprichst, reden wir von sechs Wochen für einen Vertragsentwurf. Wo in der Privatwirtschaft geht das? Und wenn du dann diesen Entwurf kriegst nach drei Wochen? Und dann sagst du, ja gut, ich möchte eine kleine Veränderung, dann geht es nochmal eine Woche. Und wenn du dann den Termin willst, sagen sie, ja, wir sind monatlang ausgebucht. Also einfach, wir hinken in der Schweiz so weit hinterher, was Digitalisierung angeht. Und ich meine, ein Immobiliengeschäft, come on, keine Raketenwissenschaft. Das mal ein bisschen digitaler, effizienter und professioneller zu machen, das wäre doch mal was. Geht aber nicht, weil nochmal, jeder Kanton, jede Gemeinde, jede Stadt handhabt es anders, dann ist es mal Privatnotariat, mal amtliches Notariat. Also, ich glaube, das ist mein neuer Platz 1. Ich muss den Platz 1 <lacht> ersetzen, weil ich merke jetzt, wie sehr, dass ich mich darüber nerve.
1: Ja, und ich glaube, also wir haben ja sehr schon viel, viel über Tokenisierung gesprochen und, und über Blockchain und alles. Das ist alles schön und gut. Und das, Vergiss ist das. das ist technisch gar nicht so das Problem. Bevor das nicht gelöst ist, ist das, ist ja. das äh, weit weg. Da
0: sind wir 100 Jahre davon ja. weg in der Schweiz. Ja. Also.
1: Gut, kommen wir zur nächsten Rubrik, unser News-Update. Ich habe drei Dinge gefunden, über die ich gerne sprechen würde. Das erste, das ist äh, äh, letzte Woche veröffentlicht worden von Ernst Young, eine Studie, das jährliche Immobilientrendbarometer, das sie durchführen, indem sie einfach wirklich äh, aktive Investoren fragen, also hauptsächlich professionelle Investoren mit Pensionskassen ähm, etc. Und sie fragen da ja, grundsätzlich die Attraktivität des Marktes etc. Was glaubst du, was ist bei dieser Trendumfrage herausgekommen bezüglich Attraktivität
0: von Immobilien als Anlage
1: Immo- vom Schweizer Immobilienmarkt als Anlage.
0: Ich glaube, die haben gesagt, die sind nach wie vor sehr interessant.
1: 90 Prozent sagen sehr attraktiv oder attraktiv mhm. sogar sehr attraktiv hat sich genau gegenüber dem Jahr 2022 sogar nochmals erhöht. Also das nur mal noch als Gegenmeinung zu dem Punkt, dass die Pensionskassen damit beginnen werden. Ähm, ihre Immobilienbestände rauszuwerfen.
2: Mhm.
1: Ähm, was auch drin stand in dieser Studie ist, ähm, man hat sich auch gefragt, ähm, wie sie in, äh, was sie glauben, ähm, was sich beim Volumen tun wird, ähm, wie sich das entwickelt wird. Da glauben sie, es wird eine Seitwärtsbewegung auf sehr hohem, weiterhin sehr hohem Niveau ähm, geben. Also Sie haben auch nicht gesagt, dass sie jetzt äh, glauben, dass äh, massiv zugekauft wird. Es hat auch eher noch Tendenziell mehr Leute schon gegeben, die gesagt haben, äh, vielleicht wird es sich ein bisschen reduzieren, aber eigentlich grundsätzlich eine Seitenbewegung auf sehr hohem Niveau. Und sie haben natürlich angesprochen, die äh, Herausforderungen, die sind ähm, unsichere Finanzierungsbedingungen und generell immer noch unsichere Marktbedingungen. Man weiß nicht so recht, wie die Reise hingeht. Ähm, du hast selber gesagt, du bist auch in Kontakt ähm, ständig mit äh, professionellen Investoren. Was ist so dein... Äh, Dein Gefühl, wenn du so den Finger in die Luft hältst, was, was bekommst du so mit?
0: Ja, ist eigentlich das, was wir bei der, bei der letzten Folge besprochen haben. Es ähm, gab so ein bisschen Monat zwei, ein bisschen Schockstarre äh, bei der ersten Zinserhöhung äh, im Sommer letztes Jahr. Wo einfach viele nicht gewusst haben, okay, was ist jetzt los? Kam halt ja auch sehr überraschend. Danke nochmal, SMB. <lacht> ähm, ja, wir kommen nachher noch darauf zurück. Ähm, aber eben mittlerweile hat sich das eigentlich wieder komplett praktisch wieder in die alten Muster gelegt äh, und, und, und äh, also ich übertreibe jetzt nicht, nicht Kaufrausch, aber äh, die Aktivitäten haben wir sehr, sehr stark zugenommen und sind eigentlich wieder auf Vor-Covid-Niveau zurück.
1: Ich möchte zu dieser Studie noch zwei äh, Nebenbewerbungen machen? Erstens, diesen Trendbarometer gibt es auch in Deutschland. Das ist sehr interessant, wenn man den mal für Deutschland anschaut. der schaut nämlich ganz anders aus, nämlich richtig, richtig düster.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Ähm, der
1: zweite Punkt ist, das sind ja eigentlich relativ gute news. Also eigentlich der, die, die, die Quintessenz von diesem, von diesem Barometer ist, ja, es ist ein bisschen unsicher, aber eigentlich die Die eigentlich ist alles äh, ist attraktiv, nach wie vor solide, eigentlich äh, immer noch gut. Davon liest man, also es war auf investtrends.ca, aber sonst hat das keine Zeitung der Welt ähm, gefunden, dass das so eine Nachricht wert wäre. Anders beim äh, bei der Studie, die von Wüstpartnerin in der letzten Woche rausgekommen ist, da steht drin, dass die Einfamilienhäuser im letzten Quartal um 0,2 Prozent an Wert eingebüßt haben. Da sind natürlich alle auf den Zug aufgesprungen. Ähm, obwohl auch in dieser Studie drinsteht, eigentlich ja, es hat man immer mal wieder Quartale mit ein bisschen Rückgängen gegeben, auch wenn andere Indizes, zum Beispiel der von sie was ganz anderes sagen, ähm, grundsätzlich ist an breiter Front überhaupt nichts mit Preisrückgängen äh, zu rechnen. Das zeigt halt wieder mal sehr schön, wenn man sich die Frage stellt, wieso sind eigentlich immer alle Immobiliennews, die man in den Zeiten liest, eigentlich immer so negativ?
0: Weil das Immobilienthema sehr ein emotionales Thema ist, weil für die meisten Leute ist Immobilien nicht Investition in Renditelegenschaft, sondern ist halt einfach Kauf von Eigenheim. Und das ist halt ein emotionales Thema, weil für viele Leute ist das vielleicht die größte Investition ihres Lebens, der Kauf einer Wohnung oder eines Einfamilienhauses. Und da bewegst du halt die Leute. Und, und äh, da hast du halt viel Einfluss auf sehr viele Leben, sehr viele Familien theoretisch. Und du willst ja, dass die Leute das lesen. Und wenn du halt da so ein Thema hast, wo die Leute ja auch gerne lesen, weil weißt du, wenn du Eigenheimbesitzer bist, ich sage jetzt mal aus der Mittelschicht. Dann liest du halt jede Nachricht, die irgendwie in Richtung gehen könnte, dass deine größte Investition deines Lebens vielleicht positive, aber vielleicht eher auch negative Wertentwicklungen äh, 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 irgendwie bekommen könnte und ähm, ich glaube deshalb ist das ist das so, so ein Thema, weil ich meine du liest niemals so viel Negatives zum Aktienmarkt, weil es ja. einfach nicht so, ja, ja. so breit in der Bevölkerung aber du liest eben dich.
1: halt auch die positiven Dinge nicht. Ich habe noch nie ich habe noch nie Artikel gehört, der gesagt hat unglaublich stabil oder es hat, oder es hat also du liest ja auch nicht, wenn sich ja okay wenn sie extrem steigen, dann aber auch eher wieder so ah es ist total im Auf, Aussuchen. Es
0: ist halt also, es ist kontrovers, weil weißt du wenn die Preise hochgehen, heißt das ja eigentlich weniger Leute können sich Eigenheime ja. leisten oder gleichzeitig ja. heißt es auch, äh, die kapitalistischen Großgrundbesitzer verdienen mehr ja. äh, auf dem Rücken der Mieter. Klar. Deshalb ist es ein bisschen gefährlich, quasi in diese Richtung. Ich muss dann halt einfach immer
1: schon relativieren, ähm, wer diese Studien macht. Also das, in diesem Fall war es WP, das ist nicht niemand, aber ich habe dann halt immer das Gefühl, wenn sich da das äh, Immobilienbüro Hunziker aus Niederhelfenschwil äh, in einer Excel-Tabelle halt äh, yeah. ausrechnet, dass es um 0,2 Prozent zurückgeht, dann hat das zum Teil mehr Gewicht als halt. Stabilisierende News, die, die vorhanden kommen. Gut, dann, äh, letzter Punkt von unserem News-Update. Ähm, generelles Thema, wo geht's hin mit der Inflation, wo geht's hin mit den Preisen? Thomas Jordan, Chef der Nationalbank, hat sich im Rahmen des World Economic Forum in Davos diesbezüglich geäußert. Wollen wir da mal kurz reinhören.
2: Also unsere Prognose deutet darauf hin, dass wir gegen Ende Jahr, also Ende 2023, wieder gegen 2% sein sollten. Natürlich ist das auch unsicher. Es können viele Störungen und Schocks wieder auftreten und die Inflation kann schneller zurückgehen oder weniger schnell zurückgehen. Der ursprüngliche Treiber der Inflation war ja der Anstieg der Energiepreise. Da kann die Geldpolitik relativ wenig machen. Für uns ist wichtig, dass wir vor allem diese Zweitrundeneffekte und Drittrundeneffekte in Grenzen halten können.
1: Um die Teuerung zu dämpfen, hat die Nationalbank letztes Jahr dreimal die Zinsen erhöht. Am WEF in Davos hat auch die Chefin der Europäischen Zentralbank auf dieses Thema hingewiesen und signalisiert, dass die EZB weitere Zinserhöhungen anstreben könnte. Kommt dieses Signal auch vom Chef der Schweizerischen Nationalbank?
2: Wir haben klar gesagt, dass wir weitere Zinserhöhungen nicht ausschließen. Wenn wir unsere Inflationsprognose anschauen, dann sieht man, dass der inflationäre Druck immer noch höher ist in der langen Frist, als wir gerne hätten. Und das heißt, die Geldpolitik, wir können nicht ausschließen, dass wir die weiter straffen müssen.
1: Sie können es nicht ausschließen. Wie beurteilst du diese Aussagen?
2: Dass man sich aktuell noch
0: alle Optionen offen halten will, ja. bis man mehr Datengrundlagen hat im, zum nächsten Treffen im März.
1: So sehe ich es auch. Ich glaube, Sie sind. Ich glaube, dass eigentlich oder generell, dass sich das aktuelle Bild, das sich zeigt, ähm, äh, gut ist, ähm, dass dass man eigentlich damit zufrieden ist. Es gibt, äh, wenn man sich die Inflationsprognosen je nach Experten anschaut für für 2023, gibt es sogar solche, die sagen, es geht wieder auf 1,5 Prozent zurück. Ja,
0: und und, und auch was so die Tonalität ist, ja nicht mehr, äh, Inflation steigt, wir müssen machen, sondern wir können es nicht mehr ausschließen, weil es ja eigentlich in die richtige Mhm. Richtung geht, noch nicht ganz am Zielband ist. Ähm, ja, das klingt schon mal anders als noch vor einem halben Jahr, hätte ich gesagt.
1: Genau, und ich glaube, die Devise der Nationalbank ist definitiv ähm, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ich glaube, davon ähm, kann man ausgehen. Ähm, wir haben dieses Thema, auf welche Faktoren das Immobilien äh, Marktbeobachter im Jahr 2023 äh, äh, schauen müssen. Ähm, diese Woche aufgenommen, es werden in Kürze neue how to real Estate videos auf, YouTubes kommen, auf YouTube kommen, wo wir das Ganze, die ganze Ausgangslage und ja. die ganzen Szenarien ein bisschen deutlicher anschauen. Darf,
0: darf ich noch mal was Bitte. ergänzen? Unbedingt. Äh, wir haben, war das letztes Mal oder vorletztes Mal die Crash-Propheten, die geredet haben, dass der Saron bald bei 4-5% nee. ist? Also, jetzt hast du ja den Jordan gehört, hm? Sie können es nicht ausschließen. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass wenn Sie einen Zinsschritt machen, ist es ist entweder 0,5 oder 0,25. Hätte ich jetzt gesagt. Ich glaube nicht, dass Sie ein volles Prozentpunkt Punkt hochgehen, weil das haben Sie ja vorher schon nicht gemacht. So, also 0,5 war ja der letzte Schritt. Jetzt können Sie meiner Meinung nach entweder nochmal 0,5 machen, um, um sicher zu gehen, oder Sie sagen, ja komm, wir machen mal 0,25 und können ja nochmal 0,25 später machen, wenn es nötig wird. Also, bleiben wir mal bei, bei 0,5, was das höhere also, Szenario wäre.
1: Also, ich gehe schon stark davon aus, dass Sie mindestens um 0,25 noch mal äh, hoch Also, gehen. gehen wir von 0,5 aus. Aber, ja. Ja.
0: Das heißt, wir sind bei 1,5% Prozent plus der üblichen Bankenmarge von 0,6 bis 0,7. Da sind wir bei einem Saro-Zinskosten von 2 bis 2,2%. Prozent. Und dann sagte er ja, er, er, er erwartet dann, dass wir gegen Ende Jahr wieder in in, äh, ins Zielband kommen von, von der erwarteten Inflation. Wie genau kommen wir jetzt mit dem Saron auf fünf oder vier Prozent? Mhm. Also einfach um das auch nochmal ein bisschen zu relativieren, die die Schreckensnachrichten, ich weiß nicht, ob es letztes oder vorletztes Mal war, hat ja glaube ich auch irgendjemand propagiert, der Saron wird bald auf drei, vier, fünf Prozent steigen und die Leute können es sich es nicht mehr leisten. Kann mir die Person erklären, wie das gehen soll?
1: Gut, äh, ich mein, er sagt ja auch, er sagt ja auch eigentlich mehr oder weniger das, was wir ja auch immer immer wieder mehrfach betont haben im letzten Jahr, dass es einfach äh, grundsätzlich Treiber gibt in dieser Inflation, gegen die sie überhaupt keine Chance haben. Also Energiekrise, was eines davon. Rheins hatten wir das auch schon? <lacht> genau. Ähm, und ich glaube, es ist halt schon so, dass ich äh, ähm, Weißt du, ähm, früher hat man noch immer an, an Silvester hat man doch immer gesagt so wow nächstes Jahr wird, wird das beste Jahr ever und das wird mein Jahr. Ich glaube in der Zwischenzeit sagt man das einfach nicht mehr so wohl, weil Nein, man hat einfach ja. nicht, man hat einfach nicht mehr ähm, so die Sicherheit, dass da nicht wieder äh, noch eine weite dunkle Wolke irgendwo hängt, womit wir schon beim Thema der Woche sind. <lacht> ähm, es geht um äh, Nee, Wetter, dunkle Wolken. Nein. Ja, genau, es geht um dunkle Wolken. Ähm, Goldman Sachs, wir gehen in die USA, ähm, die eigentlich sagen, es gibt durchaus momentan das Potenzial, das Potenzial, wie wahrscheinlich ist das, werden wir diskutieren, ähm, dass da äh, ein weiterer sogenannter Black Swan Event äh, ansteht. Kannst du dir vorstellen, wa- auf was sie ansprechen? Nee. Schuldengrenze in der USA erreicht.
0: Das ist ja kein Black Swan, haben sie jedes Jahr
1: haben sie jedes Jahr, das ist richtig, es geht nicht darum, dass die Schuldengrenze erreicht ist, sondern es, es, es geht eigentlich mehr darum, falls sie da nicht zu einigen kommen, es kommt da nicht zum, dazu, dass, dass die USA ein AAA-Rating verlieren. Glaubst du, dass Nein. sowas im, im, im Bereich des Möglichen ist? Nein.
0: Nein, weil sie haben jedes Jahr, die letzten Jahre gab es Streit, es dauerte Wochen, bis sie sich geeinigt haben und dann haben sie die Schuldenobergrenze wieder angehoben. Bei, on, beide Lager benutzen das um irgendwie ihre Forderungen da durchzubringen. Alle wissen, am Schluss müssen sie es sowieso machen. Niemand in den USA will ein AAA-Rating verlieren. Das hätte zu großen Impact auf alles. Wird so nicht passieren.
1: Aber hast du nicht schon nicht das Gefühl, dass da die politische Verlässlichkeit auch schon höher war? Also wenn Nein. ich jetzt sehe, wie, wie, wie äh, die Republikanische Partei äh, in sich selber eigentlich äh, Bauernopfer äh, stellt momentan... Äh, Kann ich da schon irgendwie nachvollziehen, dass zumindest äh, der Respekt davor größer ist als in anderen Jahren?
0: Nein, ich glaube, es wird einfach mehr darüber berichtet. Es ist jetzt einfach interessant. Also, soweit ich mich zurückerinnern kann, gab es doch so Geschichten schon immer. Das gehört doch zur Politik dazu. Was du jetzt ein bisschen mehr hast, ist das Polarisieren der beiden Lager, was medial stärker, viel, viel stärker ausgeschlachtet wird. Und ich meine, das ist noch interessant. Also ich glaube, was der Hauptunterschied ist, dass der Wahlkampf jetzt primär oder jetzt seit geraumer Zeit vielmehr über das sehr starke Polarisieren der beiden Seiten läuft, wo es früher eher noch ein bisschen Nuancen waren, wieso du Republikaner oder Demokraten gewählt hast. Ist es jetzt entweder das eine Extrem oder das andere? Und ich glaube, durch dieses starke Polarisieren für den Wahlkampf glaube ich, ist einfach von der Berichterstattung her erscheint es extremer, als es ist, aber nicht Sachen, die es vorher nicht gab oder die völlig neu sind, meine Meinung. also Und das riesengroße Extrem hat es so mit Donald Trump und wenn man das da irgendwie überwunden hat, dass es da doch irgendwie funktioniert, glaube ich jetzt nicht, dass es jetzt ein Kann Problem
1: gibt. Kann gut sein, obwohl bezüglich Donald Trump ich auch finde dass da sehr sehr viel Öl noch mal ins Feuer gegossen würde, auch mit dieser ganzen Dokumentengeschichte die jetzt bei beiden auftritt ja, also ich glaube ich glaube schon dass da die Wogen auch noch mal hochgehen das ist also ich ich finde den Move der Demokraten da. Ich fand ihn von Anfang an nicht nachvollziehbar, aber quasi da so ein Theater draus zu machen. Also ja, wenn du schon so ein Theater draus machst, dann musst du halt wenigstens
0: sicher sein, dass deine eigene Weste wirklich sauber ist. Das ist sie doch nie. Das sind Politiker. Nee. Also weißt du, guck, am Schluss ist doch das nur Machiavelli. Ja. Verstehst du, du? Du suchst nach Schwachstellen beim Gegner, der Gegner sucht nach Schwachstellen bei dir. Es wird ausgespielt. Das ist Politik. Rom. Überall genau das Gleiche. Das ist halt Demokratie. Das gehört dazu.
1: Also ähm, deine Einschätzung, ähm, dass das wird nicht passieren. Äh, nichtsdestotrotz ähm, nochmal zurückzukommen. Man weiß es halt wirklich nicht, oder? Ich meine, der, der Konflikt in der Ukraine ist immer noch ongoing. Wir sind jetzt relativ gut durch den Winter gekommen, aber ähm, man das hat, hat
0: geholfen mit der Inflation, der milde Winter. Ja. ja? ja. Die globale Wärmung mal was Gutes getan. Ja.
1: Ähm, man weiß es einfach nicht, was, was noch auf uns zukommen wird. Ähm, wir bleiben nichtsdestotrotz dran. Hast du gerade noch irgendetwas, was du loswerden möchtest?
0: Ganz viele Sachen. Aber ich weiß nicht, ob die Zeit heute reicht. Dafür. reicht. Nein, also weißt du, ich, ich möchte ein bisschen auf dieses Thema zugreifen, was du jetzt angesprochen mhm. hast. Weißt du, es ist doch genau das. Seit dieser Pandemie, die meiner Meinung nach äh, äh, meinen Glauben komplett... Äh, hat mir den Glauben komplett genommen, dass wir in einer Demokratie leben. Weil ich habe einfach gemerkt, wenn es darauf ankommt, ungeachtete Gründe, es werden Gründe gefunden, wieso plötzlich demokratische Prozesse, Gesetze oder Rechte ausgehebelt werden. In diesem Fall ja, hat die Argumentation Sinn gemacht. Man wollte Leben retten. Deshalb hast du nichts mehr demokratisch zu entscheiden, Miki, weil es geht um Leben. Und irgendwann geht es dann, ich meine, jetzt haben wir, heute haben wir die Diskussion, Einfrieren von russischen Geldern und der Ukraine geben für den Wiederaufbau. Wo sind wir denn hier? Ich meine, das eine sind Sanktionen, aber Enteignung? Mhm. sind wir da? Also wir reden von Schurkenstaaten im Westen, aber wir gehen jetzt und enteignen Leute und verteilen das Geld nach unserem Gutdünken, was wir für richtig halten, an irgendeine andere Partei. Und wer kontrolliert, wo das ankommt und was damit gemacht wird? Und, und deshalb sage ich auch, weißt du, auch so die... die und für mich geht das, wie soll ich das erwähnen, es geht so ein bisschen in diese Richtung, was du gesagt hast, Ja, das nächste Jahr wird das beste Jahr. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man optimistisch und positiv bleibt, auch wenn in letzter Zeit, insbesondere seit dieser Covid-Geschichte, irgendwie die Medien alles daran setzen, dass die Leute einfach voll mit Pessimismus und Angst sind und was wohl der nächste Katastrophenevent ist, mhm. der kommt. Und ich meine, ich habe mich selber dabei erwischt und Covid ging ein bisschen zu Ende, Normalität kam zurück und dann kommt dieser Ukraine-Konflikt der nicht einfach nur ein Krieg war, der hier in der Nähe ist, oder ja, relativ in der Nähe ist, sondern da wurde mit Atomwaffen wieder gedroht Mhm. und weißt du, und da fragst du dich, oh, jetzt habe ich zwei Jahre Pandemie überlebt, eingesperrt Mhm. zu Hause, apparently, Ähm, und jetzt kommt ein Atomkrieg, was kommt als nächstes, weißt du, und ich glaube, da muss man einfach ein bisschen cool bleiben, ich habe ganz ehrlich meinen Nachrichten und und News-Konsum deutlich eingestellt, weil... Am Schluss, ich sage dir was. Du, du, du wachst am Morgen auf und du bist depressiv. Ja. Und das bringt niemandem was. und
1: Ja, also, es ist dieses Doomscrolling, oder? Das, das als Schlagwort ist. Also, es ist, ja. ist definitiv auch. Ich für, ich, ich glaube, das ist. Man spricht ja sehr viel über mentale Gesundheit. Ich glaube, das ist ganz ein zentraler Aspekt, mit dem nicht nur meine Generation, sondern ich, ich sehe es auch bei meinem Vater. Also, mein Vater ist ja ganz eine andere Generation, wo ich habe gesagt: Leg die Zeitung weg. Leg die Zeitung weg, weil das ist. Ähm, ja, und es, also ich finde halt einfach, das alles wird noch massiv dadurch beschleunigt. Früher wurde die Zeitung gedruckt, weißt du, dann hattest du die Zeitung finanziert mit, dein, mit deinen Anzeigen und den Fällen. auf. Heute ist der Druck so dermaßen hoch auf hm. Klicks, Klicks, Klicks und so verdienen die noch, sehr wohlgemeint, noch ihr Geld und das ist halt eine Maschinerie, die, die, die ex- die macht halt alles noch schneller und geht halt immer noch ja. mehr in die Richtung und
0: immer noch mehr extreme Ja, und, und deshalb sage ich, weißt du, im, im Zuge auch auf deine Frage zu, zur Aussage von Goldman Sachs und kommt der nächste Black Swan und kommt dies. Hey, wir wissen es nicht. Vielleicht hm. kommen nochmal drei Black Swans in diesem Jahr oder vielleicht kommt die Inflation nochmal hoch. Also weißt du, Vergiss nie, häufig kommt vielleicht genau das Szenario, mit welchem niemand rechnet. Äh, vielleicht verschärft sich nochmal irgendwas und die Inflation schnellt entgegen dem, was alle erwarten, nochmal komplett in die Höhe und wir haben nochmal ja, ganz ja. ein anderes Szenario. Klar. Wissen wir nicht. Wissen wir nicht und, und deshalb würde ich sagen, ich würde es gerne schließen mit cool bleiben, optimistisch bleiben, positiv bleiben und, und egal was passiert, versuchen das Beste draus zu machen aus der Situation. Ja.
1: Dem kann ich mich anschließen. Wir versuchen auch nächste Woche wieder das Beste daraus zu machen. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Danke dir, Robert, für das zitne. Auf
0: Den How to Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcast Kanälen und als Webshow auf YouTube. Folgen Sie uns unter www.crowdhouse.ch/youtube oder dem Kanal Ihrer Wahl.